1: بأيلول سبتمبر سنة 1938 هبطت طيارة رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين وصل من ميونخ بعد اجتماع كتير مهم الناس عم تستناه ببريطانيا وأوروبا كلها عم تستنى الكلام اللي راح يقوله وقت ينزل نزل على درجة الطيارة مبتسم صافح شوية مسؤولين مبسوطين برجعته والابتسامة اللي على وشه وفي جمهور من الناس والصحفيين عم ينتظروا ليحاكيه ويدلي بتصريحه ما طول عليهم وقف وبلش يحكي بثقه وهدوء باللكنه البريطانيه الرائقه الرصيني التسويه لمشكله تشيكوسلوفاكيا التي تحققت الان هي في نظري ليست الا مقدمه لتسويه اكبر ستجد فيها اوروبا السلام صرخ الناس مبسوطين هذا الصباح كان لي حديث آخر مع المستشار الألماني هير هتلر وها هي ورقة تحمل اسمه إلى جانب اسمي وطلع ورقة ولوح فيها للناس اللي هاجوا من الفرح والسرور قد يكون البعض منكم قد سمع بما تحتويه هذه الورقة ولكن أود أن أقرأها لكم نحن الفهرر والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني عقدنا اجتماعاً آخراً اليوم واتفقنا على أهمية مسألة العلاقات الألمانية البريطانية للبلدين والأوروبا إننا نرى أن الاتفاقية التي وقعت في الليلة الفائتة والاتفاقية الأنجلو ألمانية البحرية هي رمز لرغبة شعبينا بعدم خوض حرب أخرى بيننا وسوف نحرص على بذل كل الجهود لإنهاء أي خلافات ممكنة بيننا في سبيل تحقيق السلام في أوروبا هالكلمة قالت تشامبرلين قبل بسنه تماما من اشتعال اكبر حرب عرفتها البشريه لليوم بس الحروب نادرا ما تبدا فجاه وبدون مقدمات شو الاحداث اللي ادت لوقوع حرب دمويه وصلت لعشرات البلاد على سطح الكره الارضيه بما فيها بلادنا العربيه شو رايكم يا شباب نسميه من بيت ولا المره نسميه شجره حبيب من بيت يا شباب بفكر حلقه عنده بالقدوه سبحان مضبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على اصل الجذر <تصفيق> اللغوي اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار <تصفيق> قبل اكثر من 20 سنه بشوي من اندلاع الحرب العالميه الثانيه كانت نهايه الحرب العظمى او ما عرف لاحقا بالحرب العالميه الاولى سنة 1918 وبعد وصول القوات الامريكية وتدخلها بالحرب لصالح البريطانيين والفرنسيين انهزمت المانيا شر هزيمة. هزيمة مذلة بكل معنى الكلمة. قبل 20 21 سنة بس بالتاريخ لما بنشوفهم بنفكر التاريخ وكأنه انقطع. بنحس يمكن المسافة الزمنية بعيدة بين الحربين لأنه الحدثين كبار كثير. بس من 20 سنة يعني مثل إذا عم قلكم سنة 2003 أو 2002 مو كثير قديم. أو خليني أقول أثر الأحداث مو كتير قديم. يعني الألماني اللي حضر الحرب العالمية الأولى، يلي انهزم فيها وشاف جيشه راجع مذلول، احتمال كبير يكون حضر الحرب العالمية الثانية. جرح الهزيمة ما لحق يروح. قصص الحرب وحكايات ويلاتها لسه عم تنحكى بين الناس. هداك اليوم اللي وقفت فيه الحرب. الساعة 11 الصبح 11/11 سنة 1918. وقت أعلن وقف إطلاق النار بكل أوروبا. قيصر المانيا بوقتها فيلهلم الثاني اضطر يتنازل عن الحكم ويترك عرشه. الجنود كانوا عم يقولوا نحن ما نهزمنا بارض المعركه، القاده هن اللي خذلونا. الرئيس الامريكي المنتصر وودرو ويلسون وصل على اوروبا وفي بباله خطه ليعمل نظام عالمي جديد. اجتمع بقاده الدول المنتصره واسس عصبه الامم، نواه مجلس الامم المتحده اللي بنعرفه اليوم. اتفقوا بوقتها انه خلص، من هلا ورايح اي خلاف بين بلدين بينحل بالمناظره والحكي، ما عاد في داعي للحروب. وعلى الخريطة بدت تبين اثار نهاية الحرب. امبراطورية الهابسبرج امبراطورية النمسا والمجر تم تفكيكها. وطلعت محل دول جديدة. النمسا، هنغاريا، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا. وطلعت بلاد ثانية براتها كمان كنتيجة للحرب مثل ليتوانيا ولاتفيا واستونيا وبولندا والمانيا صغرت مساحتها. عدة بلاد من هدول فيهم اقليات المانية. وهي الاقليات رح يكون لها دور بالمستقبل القريب. ومثل ما بيقولوا حكم القوي على الضعيف. الحلفاء حكموا على المانيا بأن تدفع 6.6 مليار جنيه استرليني كتعويض، كتير كبير الرقم، كتير كتير كبير. قدرت قيمة المبلغ على موقع على الانترنت سريعا بحسب تغير قيمة العملة والتضخم اللي صار من سنة 1919 لليوم، طلع بقيمة اليوم أكتر من 400 مليار دولار. وهيك مبلغ ألمانيا كانت مستحيل تقدر تدفعه بهداك الوقت. بقاعة المرايا بقصر فرساي اجتمعوا الحلفاء وقطعوا وفصلوا واتفقوا. التقسيم الجغرافي والديون وعدد افراد الجيش المسموح لالمانيا تمتلك 100 الف جندي كلها صار والوفد الالماني ما له راي ما كان عم يفاوض كان رايح مهزوم يوقع وبس وفاتت المانيا بقى بمشاكل اقتصاديه ومجاعات بوقت بعد ما عزلوا الامبراطور اعلنت جمهوريه فايمر بالمانيا وعاشوا كم يوم لا باس بهم طبعا كانت الظروف صعبه بس مقارنه بعدين بالازمه الاقتصاديه القويه كتير اللي اجت سنه 1923 بالمانيا كانت افضل بعد هالازمه هي بديت الاوضاع بالشارع الالماني تهتز. مظاهرات ومواجهات ومشاكل ومين بيطلع لما بيكون في ازمات ومشاكل اقتصاديه وسياسيه؟ مين بيبين لما بيكون الشعب ضايج ومو مبسوط بحكومته؟ يا عيني عليكم. اذا جاوبتوا صح طبعا. اليمين المتطرف بيتغذى على شكوك الناس ومشاكلهم. بيجي لهم بخطاب شعبوي بيقول لهم انه كل المشاكل من شي عرق، من شي مجموعه بالبلد، لاجئين، اجانب، طائفه مختلفه. قومية مختلفة. وإذا طلعناهم برا لهدول أو قضينا عليهم البلد بتنحل كل مشاكلها. وهذا اللي صار بالمانيا. حزب جديد اسمه الحزب النازي كان عم يصعد صعود صاروخي بالانتخابات. طلع بالانتخابات الديمقراطية يعني وصل شوي شوي لفوق. وبسنة 1932 قبل اندلاع الحرب بسبع سنين فاز الحزب النازي بقيادة ادولف هتلر بالانتخابات البرلمانية. بس ما حقق حزبه الاغلبية اللي بده اياها. هو هتلر كان بده يسيطر على الحكم. هتلر ولد بالنمسا وكان جندي سابق بالجيش الألماني وقت الحرب العالمية الأولى داء الذل بالهزيمة وانحبس قبل بمرة تسع شهور كتب فيهم كتابه المشهور كفاحي وصار عنده إصرار على الوصول للسلطة لينفذ أفكاره اليمينية المتطرفة بعد ما فاز هو وحزبه بالانتخابات وما حصل على الأغلبية ضل يأروش ويعمل مشاكل لحتى عينه الرئيس هندنبرغ تحته مباشرة كمستشار بشهر واحد سنة 1933 عينوا مستشار ورئيس الحكومة وبعد شهر يا دوب احترق البرلمان الألماني ومباشرة هتلر اتهم الشيوعيين بأنهم هن اللي حرقوا ودغري فرض قانون الطوارئ واستخدم هالقانون لاحقاً لحتى يقضي على كل الأحزاب الثانية المنافسة وبعد سنة من 1934 مات الرئيس هندنبرغ قام أعلن هتلر نفسه رئيس لألمانيا فيغر حاكم ألمانيا المطلق أكبر دولة بأوروبا من حيث عدد السكان خلال السنوات الثلاثة التالية اشتغل هتلر على محورين، الأول هو إنعاش الاقتصاد الألماني، عمل سلسلة مشاريع ضخمة للبنى التحتية بالبلد، والثاني كان سري، تنفيذ برنامج تصنيع أسلحة كبير، وعم بقول بالسر لأنه بحسب معاهدة فرساي الجيش الألماني ما كان مسمح له يطور ويشتري ويجند أكثر من أعداد معينة، كان ممنوع يكون عندهم سلاح جو أو دبابات أو غواصات، وسنة 1935 طلع هتلر للعلن ما عاد استخدم منطق القوة. القوة بتخوف القوة بيفرض حاله عمل استعراض عسكري عرض سلاح الجو فيه سلاح الجو الالماني الخاص بهتلر المعروف باللوفت فافه كأنه عم يقول لبريطانيا وفرنسا وغيرهن انه ليكني ها جيشي صار مليان دبابات اقوى من اي دبابه عندكن وطيارات متطوره اكثر من طياراتكن 2500 طيارة اكثر منكن بكثير وعدد جنود اكبر بثلاث مرات من العدد اللي على اساس كان بمعاهدة فرساي وشو كان الرد البريطاني الفرنسي؟ ولا شيء من ساكت. بدي يرجع أراضي من ألمانيا كانت خارج حكمه بحسب الاتفاقيات مثل الزاردن بشرق فرنسا جنوب غرب ألمانيا ومنطقة الراين بالغرب البطالة نزلت بالبلد بلشت ألمانيا تسترجع كرامتها شوي شوي والحزب النازي شعبيته عم تكتسح الدنيا وبدي هتلر يطلع قرارات عطت إشارات لشكل حكمه مثل قرارات نورنبرغ بال1935 اللي بتمنع اليهود بألمانيا يتزوجوا من أي شخص من العرق الآري حتى سحبوا منهم الجنسية وقدام العالم بألعاب برلين الأولمبية سنة 1936 ما في أحلى من هيك دولة ونظام قوي وعادل بس جمر الحرب كان عم يشعل شوي شوي ولو إنه أول شرارة لحتى يشعل العالم ما أجت من ألمانيا أجت من الجانب الآخر من الكرة الأرضية كليا اليابان اليابان من بداية القرن العشرين كانت أمور عم تتحسن كتير بطلوع يعني اقتصاديا وعسكريا أول شي بينت وطلع اسمها للعلن كقوة جديدة سنة 1905، لما انتصرت على روسيا بالحرب الروسية اليابانية. حكينا عنها بحلقة سابقة إذا بتتذكروا، وإذا ما سمعتوها أو نسيتوه روحوا اسمعوها. المهم بعد هالحرب ومع مرور السنين اقتصادها بدي يتحسن ويأقلع. شاركت بالحرب العالمية الأولى مع الحلفاء وانتسبت لعصبة الأمم بعد ما خلصت الحرب. وتحولت لقوة اقليمية مسيطرة على المنطقة. كل هالحكي ترافق مع انفجار سكان كبير. ما في غير عميد زايد عدد الشعب الياباني والموارد الطبيعية اللي بالبلد ما بتكفي لكل هالبشر طب شو بده يعمل الامبراطور الياباني هيروهيتو اللي بمناسبة كان بالنسبة لليابانيين إله ما له غير حل واحد يدور على شيء بلد تاني بالمنطقة يغزيه ويجيب منه موارد كوريا وأجزاء كبيرة من شرق الصين كانت أصلا تحت السيطرة اليابانية فالخيارات اللي كانت قدامه مو كثيرة بورما وماليزيا الحالية وهونغ كونغ مع البريطانيين الهند الصينية او فيتنام تحت الاستعمار الفرنسي والهند الشرقيه او اندونيسيا لهولندا وامريكا يلي كانت تعتبر حالها قوه محرره وضد الاستعمار بكل اشكاله كانت مسيطره على الفلبين وجزر بالمحيط الهادي واليابان بهداك الوقت ما كان بدها تفوت بمشاكل مع قوه كبرى مؤدة بده قرروا اليابانيين اخر شيء يروحوا على اقليم منشوريا بالصين اقليم مشهور بوفرة محاصيله موجود بشمال شرق الصين بعد كوريا بشوي والصين بهداك الوقت كانت مشتعلة بحرب أهلية بين الجنرال جان كاي تشيك والشيوعيين بقيادة موزي دونغ وسنة 1931 شنت القوات اليابانية الهجوم وسيطرت على الأقليم الكبير جدا وحطت فيه حكومة لعبة بإيديها وعلى رأسة إمبراطور الصين الأخير اللي تم عزله رجعوه وحطوه حاكم واجهة بس والسيطرة للياباني مجلس عصبة الأمم ما سكت عمل جلسة وقال اليابان يا عيب الشوم هم طلع المندوب الياباني وقال لن نقبل شو الكلام هذا نحن نناح وما غلطنا وحمل حاله وطلع اليابان ما فرق معه كملت التوسع بالأراضي الصينية والغرب عم يشيب بنبعيد وما حدا رادد على حكيه وسنة 1936 كملوها اليابانيين بأنه وقعوا اتفاقية دفاع مشترك مع هتلر لحتى يحميهم من أي عدوان من الاتحاد السوفيتي الشيوعي أن ممكن يجي ليدافع عن مصالحه بالصين والحزب الشيوعي فيها وسنة 1937 بعد سنة كملوا اليابانيين الهجوم وعلقوا مع الجيش الصين وقدروا يسيطروا على الشمال والمناطق الساحلية من الصين بالشرق بس التمن كان أرواح مئات الآلاف من الصينيين المدنيين اليابانيين اعتمدوا على أساليب وحشية بهذه الحرب قصف مدن بقصد التدمير اغتصاب، قتل، ترويع ست أسابيع من جنون وهستيريا القتل والاغتصاب الوحشي للشعب الصين نساء ورجالا وأطفالا بل أكثر من ذلك اليابانيين ضربوا بوارج بريطانية بل وأمريكية وقتلوا العشرات أكبر قوة بالعالم ضربوا لسفينة وما حدا رد ولا حدا قرب ما تدخلوا ونحن لازم نعرف معلومة مهمة عن أمريكا بهذاك الوقت هي بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى سنة 1918 انكفئت على حالها قالوا بوقتها نحن مو مضطرين نقرب على أوروبا ومشاكلها وحروبها اللي ما بتخلص شبابنا ما دخلوا نيقاتلوا يموتوا هنيك وبنفس الوقت بهالفتره كانت امريكا عم تتحول لاكبر قوه اقتصاديه وعسكريه بالعالم انفجار اقتصادي ونمو رهيب صناعات وتطور وتكنولوجيا ارض الاحلام والناس كانت ملتهية بالموضه الجديده موسيقى الجاز كل الناس همه تنبسط وتروق وترقصوا بس بس فجاه جاءت الطامه الكبرى ازمه الركود الكبير سنه 1929 يلي ضربت الاقتصاد الامريكي والعالمي من وراها. فجاه كل شيء انقلب، طوابير من مئات الامريكيين بتشوفهم بالصور او بالفيديوهات عم يستنوا ياكلوا زبديه شوربه او قطعه خبز. عشرات الاف الناس ناموا بالشوارع، تشردوا. ارتفاع رهيب بالبطاله. ربع الشعب خسروا وظائفهم. وبالتالي امريكا بعد ما كانت ملتهيه بالبسط والجاز والاصطهاج التهت بالازمه الاقتصاديه الخانقه اللي ضربتها. وهيك اليابان ما فرقت معها. وفاتت عملة اللي عملته أميركا ما ردت بعتت شوية مصاري للصين مشان تقاتل بس شيء قليل وبسيط كثير يعني واليابانيين عم يتوغلوا غربا ويتفرعنوا على الجانب الآخر من العالم والصينيين عم يتقهقروا أوروبا بالواقع ما كانت كتير فاضية لأهل الهموم اللي بآخر الدنيا بصراحة في هموم تانية أكبر وأقرب بكفيهم الفهرر ولسه غيره في واحد مو مؤقل منه جنونا وطموحاً إيطاليا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى كانت مكركبة. مثل باقي دول أوروبا، الحرب أثقلت كاهلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. الشارع بإيطاليا كان متوتر كثير. اعتصامات وإضرابات ومشاكل. وبهداك الوقت طلع صحفي وجندي سابق قاتل بالحرب وأسس حزب جديد يميني. حزب فاشي. ودعا كل الناس اللي معه المنتسبين للحزب وبيحبوا أفكاره سنة 1922 إنهم يطلعوا اعتصامات ومظاهرات. بينيتو موسوليني. قام ملك ايطاليا فيكتور ايمانويل الثالث خاف يصير حرب اهليه بالبلد، قام له موسوليني تعال استلم رئاسه الحكومه لحتى تهدى الامور. هلا اذا بتشوفوا خطاب لموسوليني اليوم رح تضحكوا، رح تقولوا شو هالمبالغه بالاداء، تعبير الوجه الغريبه، حركات الايدين، صراخ. ولسه اذا بتشوفوا له شيء مترجم، تسمعوا الكلام الشعبوي على اصوله. الكلام اللي بيحرك مشاعر الناس وما بيخاطب عقولها. شوي شوي صار دكتاتور، وسريعا قضى على اي معارضه سياسيه له. وبحلول سنة 1928 كان مسيطر على البلد وما فاصلة بالكامل برلمان ووزارات وكل شيء وبلش برحلة تطوير إيطاليا عمل بالبدايات مشاريع كبيرة كتير لتطوير البنية التحتية الإيطالية بالزراعة والصناعة والطرقات والسدود بتشوفه بفيديو عم يساعد الفلاحين بالحصاد مثلا هو كان معلم بصناعة صورة القائد البطل الأوحد المحبوب القريب من الناس قضى على الفساد والمافيا ضعفت كتير لدرجة الزوال بوقته وشرع بتقوية الجيش الإيطالي من كل النواحي برا وجوا وبحرا وخصوصا بحرا بتخيلوا أنه أسطول إيطاليا بعهده كان أكبر من الأسطولين الفرنسي والبريطاني بالبحر المتوسط مجتمعين وما أدراكم الأسطولان البريطاني والفرنسي حتى لما صارت أزمة الركود الكبير بالتسعة وعشرين اللي حكينا عليها أفضل نظام امتص الصدمة كان نظام موسوليني العالم كله صار يشوف فيه مصدر إلهام طبعا مين روق عليه؟ هتلر قال لك شو هالنظام الفاشي اللي بتحسه ابن عم نظام النازي يا سلام هذا الشغل قوي وواضح الهدف مو مثل الانظمه الديمقراطيه البايخه وضعيفه تبع فرنسا وبريطانيا هو موسوليني كان حاطط هدف براسه مو بس نهضه ايطاليا وجعلها اقوى كان حاطط براسه فكره اعاده احياء الامبراطوريه الرومانيه يصير هو قيصر روما الجديد ولحتى تحيي هاي الامبراطوريه لازم تعمل مثلها وشو اول شيء ممكن تعمله التوسع افريقيا بوقتها كانت للاسف شبه كومبلي محجوزه ومتوزعه بين القوى الاوروبيه الاستعماريه فرنسا بغرب وشمال افريقيا من مصر وانت نازل للسودان ويوغندا وكينيا لجنوب افريقيا مع بريطانيا البرتغال مع انغولا وموزمبيق وشويه لاسبانيا وشويه لهولندا وشويه لبلجيكا شو ضل مملكه عريقه وتاريخيه وفيها دوله قديمه كلنا بنعرفها من ايام النجاشي الحبشي كان اسمها ابيسينيا بهداك الوقت ببدايه الثلاثينات طبعا لا تفهموني غلط وتفكروا انه ايطاليا ما كان عندها مستعمرات باوروبا من قبل هي كان بدها تتوسع اكثر كان عندها جزء جنوبي من الصومال اليوم واريتريا. بس هو كان حابب يتوسع اكثر شن الهجوم بشهر 12 سنه 1934 توغل لجوا وبد يحتل اجزاء من البلد لا يطالب بتعويضات منه عن خسائره امبراطور اثيوبيا هايلا راح على مجلس عصبة الامم قال لهم يا جماعه نحن دوله مستقله ايطاليا عم تحتلنا تضلوا ساكتين مو إيطاليا دولة عضو عندكن هون بالعصبة؟ شو تتوقعوا كان ردون؟ المفروض موسوليني عم يخالف ألف باء الأعراف الدولية عم يحتل دولة تانية ايه ما تحرك حدا؟ مين هي أثيوبيا؟ مدري أبيسينيا مشان حدا يتحرك مشانا؟ سنه 1935 شن الجيش الإيطالي هجوم كاسح وتصدع له شوية مقاتلين قبائليين إثيوبيين درويش لا مجهزين ولا جيش نظامي ولا معدات ولا لبس حتى يعني بتشوفهم بالفيديوهات بملابس قديمة قبليه بيضاء تقليديه أشبه بالقلابيات يعني والطيران الإيطالي كان مسيطر على الجو كلياً بل حتى استخدموا السلاح الكيميائي نفس السلاح اللي تم حظره بمعاهدة فرساي وخلال ست شهور استسلمت أبيسينيا وإثيوبيا وبريطانيا وفرنسا المنهكين الحرب العالمية الأولى وآثارها والأزمات الاقتصادية ساكتين بيحكوا شوي للأمانة بين الفينة والأخرى بس حكي على الأرض ولا شيء بيصير. أوضاعهم ما كانت كثير تسمح لهم كمان مساكين بطالة عالية وأضرابات ومشاكل وزيد فوقها أهم المستعمرات الجديدة اللي أخدوها من الدول الخسرانة بالحرب العالمية الأولى ألمانيا والدولة العثمانية مثلا بلاد الشام والعراق وأجزاء من أفريقيا شغلة الاستعمار صعبة يا أخي كل الحكام بهي الفترة بعد الحرب العالمية الأولى ببريطانيا وفرنسا كان همهم الأوحد هو أنه ما يفوتوا بحرب تانية لحتى ما يشوفوا الويلات والخسائر اللي عاشوها من قبل حتى الجيش خلال هاي الفترة ما طوروه أم قالوا مالنا غير نعتمد على استراتيجية دفاعية في وجه ألمانيا الصاعدة وبلشوا الفرنسيين يدعموا خطوط الدفاع على الحدود معها بالتالي طول ما المشاكل بالعالم عم بتصير بعيدة ما لنا علاقة فخار يكسر بعضه بس المشكلة إنه المشاكل ما بتضل بعيدة قربت عليهم الحرب الأهلية الإسبانية سنه 1931 فازت حكومة يسارية بالانتخابات بإسبانيا كان هم الأول والأكبر هو التخلص من النظام الملكي الإسباني اللي عمره قرون طويلة وفعلا قدروا يزيحوا الملك وينفو ويعلنوا قيام الجمهورية الإسبانية وبانتخابات سنة 1936 فازوا اليساريين على اليمينيين بفارق بسيط بالانتخابات واحتفلوا وروقوا اليمينيين صار عندهم تخوف من إنه الشيوعية تسيطر على البلد مين بلش يفكر بالتحرك هون؟ الجيش الإسباني الكاثوليكي المحافظ التوجه يميني يعني ما كان بده يشوف شيوعيين حاكمين اسبانيا. قام بلش يتحرك لحتى يعمل انقلاب. ضابط كبير منفي الى جزر الكناري ليقود القوات اللي هونيك اجى ليقود الانقلاب. الهجوم على الجمهوريه وحكومة المنتخبه. اجى على شمال المغرب اللي كمان كان مستعمره اسبانيه وطلع بالبحر هو وجنوده الى جنوب اسبانيا. بس سفن مين اللي نقلته؟ ما في غيره. داعم الفاشيات الدكتاتورية ادولف هتلر. أمن للسفن اللي نقلته عبر مضيق جبل طارق، وبديت حرب أهلية طاحنة حرفيا بإسبانيا. المقاومة تبع الجمهوريين تركزت بمدريد وبرشلونة، والجيش مدعوم من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية دعم كبير. طيران هالبلدين دك المدن الإسبانية الواحدة تلو الأخرى. أما المقاومين الجمهوريين فما حد دعمهم، لا بريطانيا ولا فرنسا، إلا اللهم شوية دعم من الاتحاد السوفيتي وستالين. بس شيء خفيف. الدعم الوحيد اجى من متطوعين اجانب يساريين، فرنسيين وبريطانيين وامريكان والمان، في منهم كتاب ودباء وكتار غيرهم. اجوا ليدعموا الجمهوريه الاخذه بالانحسار والهزيمه. فرانكو وجيشه فظعوا بالمدنيين، سياسه الارض المحروقه. مع انه المقتول اسباني والقاتل اسباني، بس بالنسبه اله الوصول للحكم ببرر اي شيء. وكمان الجمهوريين فظعوا بنفس الوقت، ولو بدرجه اقل بكتير من فرانكو من حيث العدد. كانوا مثلاً يفوتوا على الكنايس ويقتلوا الرهبات والرهبان ويمثلوا بجثثهم شوي شوي زحفت قوات فرانكو لوصلت لبرشلونة ومدريد واستولت عليهم وشوي شوي كمان بدي الدول العالم تعترف بحكومة فرانكو كحاكم شرعي بين قوسين لأسبانيا ولو على جثث حوالي نصف مليون إسباني حكم القوي على الضعيف مرة ثانيه ويبدو إنه العالم لا يعترف إلا بالأقوياء والحكي المجاني للضعفاء سنة 1939 انتهت الحرب الإسبانية بشهر مارس آذار بعد تدمير كبير لحقب البلد والناس. وانتصار فرانكو برهن لهتلر وموسوليني إنه خيو ما حدا رح يحكي شي. وإنه النموذج الفاشي النازي المتطرف الدكتاتوري الوحشي هذا هو الصحيح. هن ماشيين بالطريق المضبوط. هتلر عم يحقق كل شي كتبه بكتابه كفاحي. ما حدا عم يوقف بوشه. وخلال السنوات القليلة والأشهر اللي قبل الحرب بديت النار تعسعس. الجمر عم يحمر اكثر ويشعل الأشي اللي حواليه. والنار قربت تندلع. وكل هاد والعالم ساكت. الظروف كلها عم تقول انه خلص روح على الخطوه اللي بعدها، ما حدا راح يرد، ما حدا راح يوقف بوشك. جيشه صار قوي ومتطور ومتنوع وعلى اخر طرز. طيارات ودبابات ومن مجاميعه. كل هاد بالرغم من معاهده فيرساي أول شي نرجع منقول مثل ما في ببداية الحلقة استرجع الأراضي اللي تابعة لألمانيا ونحطها تحت إشراف دولي خالية من العسكر الألماني من الغرب وجنوب الغربي بس هتلر كان طموحه أكبر وأبعد وبيبدأ من مسقط رأسه بالنمسا For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: النمسا هي دوله بتحكي الماني، بس ولا مره كانت مع المانيا بدوله وحده. وبهالفتره كانت دوله مستقله بعد الحرب العالميه الاولى مثل ما حكينا. جزء من امبراطوريه النمسا والمجر او هنغاريا اللي خسرت الحرب. وخلال الثلاثينات بدا يكبر فيها حزب نازي نمساوي. وهالحزب كان دائما يدعو للوحده مع المانيا هتلر النازيه. وسنه 1938 هدد هتلر المستشار النمساوي غيرت فون ششنيك وقال له لو سمحت وقف المعامله السيئه للنمساويين النازيين. وخلص بقى يجب ان نتوحد. المستشار قال لحاله طيب ماشي تعال نسال الشعب عن جد بده وحده معكم ولا لا؟ وقال رح أعمل استفتاء بالليلة اللي قبل الاستفتاء تماماً ب 12 آذار مارس سنة 1938 شن هتلر هجوم على النمسا قال أنا بدي عود أستنى نتيجة استفتاء محسومة هات من إيدك أنا بستفتي المفاجأة الكبيرة للنمسا بالإضافة لحماس النازيين من النمساويين خلى الاحتلال أو عملية الضم تكون سلسة وبدون دماء أعلن هتلر ضم النمسا لألمانيا دولة كاملة التغت وفرنسا وبريطانيا وغيرهم مسائلين وامريكا طبعا مثل ما قلنا منعزله ومنكفئه على حالها. بتقول لحالك رح يتحركوا بهيك حاله، الموضوع صار كبير. قال لا الامور تمام. بعدين التفت هتلر لهدفه التالي تشيكوسلوفاكيا. كان في المان عايشين على المناطق الحدوديه بين البلدين. منطقه او اقليم اسمه زوديتن لاند. هتلر قال للحكومه التشيكوسلوفاكيه انه تعطي هذا الاقليم حكم ذاتي، واذا ما وافقت رح يجدها هو كان يستخدم هذا الموضوع تبع حمايه ابناء العرق الاري والالمان اينما كانوا وضمهم بدوله وحده. بس تشيكوسلوفاكيا ما كانت مثل النمسا، جيشها كان قوي ودفاعاتها جيده، واعلنوا التعبئه العامه. ام هتلر هون تراجع عن فكره الهجوم. بهالوقت بشهر سبتمبر ايلول من سنه 1938 وخوفا من اندلاع الحرب باوروبا، بديت بريطانيا تعمل جهود دبلوماسيه لحتى يلاقوا اتفاق بين البلدين، تشيكوسلوفاكيا والمانيا. وفعلا بميونيخ بالمانيا ب 29 ايلول سبتمبر سنه 1938 وبعد وساطه من موسوليني بريطانيا وفرنسا اشرفوا على اعطاء هتلر الاقليم اللي ضايج جمشانه مقابل ورقه منه بيصرح فيها بشكل رسمي انه ما عن عنده اي مطامع اخرى باي اراضي ثانيه. ورجع رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين على بريطانيا منتصرا ولولح بالورقه وقال تصريحه الشهير جدا اللي بلشنا فيه الحلقه. وفعلا دخلت قوات هتلر على هذا الاقليم وصار من ضمن الاراضي الالمانيه. بس للاسف ما خلصت الحكايه هون. شايفين اسم البلد؟ تشيكوسلوفاكيا. هي بتتكون من منطقتين، كل منطقه فيها اغلبيه من عرق. التشيك والاغلبيه فيها تشيكيين، وسلوفاكيا والاغلبيه فيها سلوفاكيين. عرقين مختلفين. السلوفاكيين هدول اللي بالشرق راحوا لعند هتلر بشهر 3 سنه 1939 وقالوا له بدنا نستقل عن تشيكوسلوفاكيا ونعمل دوله لحالنا، بتساعدنا؟ قام جاب رئيس تشيكوسلوفاكيا لعنده وقال له بدنا نحط بلدك تحت حمايه المانيا. خطوط الدفاعات اللي حكينا عنها قبل شوي صارت مع هتلر من قبل لما ضم الاقليم الالماني وبالتالي طريقه كان مفتوح وسلوفاكيا اللي اجت طلبت مساعدته تم اعلانها كمان كدوله محميه من قبل المانيا. وهي كانت اول مره بضم هتلر دوله غير ناطقه بالالمانيه. ومجددا فرنسا وبريطانيا ولا حرك وساكن. بالوقت كمان كان هتلال عم يطالب بضم مناطق من بولندا بشمال على البحر بيقولوا أنه فيها أكثرية ألمانية وبتوصل مناطق من الدولة الألمانية عن بعضها يعني كان في شقة من ألمانيا بالشرق منفصلة عن ألمانيا الأم من مخلفات مشاكل الحرب العالمية الأولى وخرائطها هالمنطقة اسمها بروسيا الشرقية أو إيست برشا بالإنجليزي يعني في عندك ألمانيا الكبيرة بعدين بولندا شقة بعدين تجي بقى هالولاية هي بروسيا الشرقية فقال هو إنه بده يوصل هيلوي لاي مع باقي ألمانيا عطونا ارضكم هون بريطانيا وفرنسا ما عاد يقدروا يسكتوا أعلنوا مباشرة الحرب في حال هاجم هتلر على بولندا بس هو ما فرقت معه قال شو راح يطلع من نون ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي بلش يتخوف من طموحات هتلر إذا على بولندا صار على الحدود مع الاتحاد السوفيتي أم راح ستالين عند فرنسا وبريطانيا وقال له نتحالف أما ما تعاونوا معه كتير هالحكي بشهر أربعة سنة 1939 قبل بداية الحرب بخمسة شهور بس ولما لقى أنه ما في أمل من هالبلدين قرر يعمل شيء مفاجئ بـ 23 آب أغسطس قبل هجوم هتلر على بولندا وبداية أكبر حرب عرفتها البشرية لليوم وقع ستالين مع هتلر اتفاقية عدم اعتداء واتفقوا أنه يتقاسموا بولندا وأنه ستالين يصير طليق اليد بضم إستونيا ولاتفيا ولثوانيا ارتاح هتلر وقال لجيشه خليكم جاهزين، ممكن نهجم بأي دقيقة. قرر الفهرر ياخذ أول خطوة ويغير العالم للأبد. يكون مسؤول هو وغيره لاحقاً عن موت عشرات ملايين الناس من المدنيين والعسكريين. عن دمار مدن، تغيير أنظمة، إعادة تشكيل دول، رسم خرائط جديدة، استقلال بلاد واحتلال بلاد وتأسيس بلاد، وظلم ناس كثير، وضرب أول قنبلة ذرية بالتاريخ. كل هاد بدي من شوية أحداث صغيرة كبرت مع الوقت مثل كرة التلج يمين متطرف عم يطلع ويقوى مع الوقت وما حد عم يحكي حروب أهلية عم تندلع ومئات آلاف الضحايا بإسبانيا وما حد عم يتدخل حتى لو تدخلت فرنسا وبريطانيا وأي بلد ثاني ما بيكون القصد أنه ملائكة ومناح بس العالم يخطع لشروط الدول المتنمرة اللي بتتآوى على الضعيف وبتضربه ولما نسكت لهي الدول راح تكبر وتهدد العالم كله وبالتالي من مصلحة العالم يوقف هالدول عند حد على بكير والعنف بجر عنف وكل الأطراف بتشترك بمجازر وقتل وتهجير وتطهير عرقي لو العالم بوقتها ما سكت لليابان بمجازرها بالصين كان ممكن يصير شيء لو العالم ما سكت لإيطاليا وقت اجتاحت واحتلت دولة إثيوبيا المستقلة كان ممكن انردعوا الباقي لو العالم ما شاف هتلر عم يتعدى مرة واثنين وثلاثة واربعة وكل مرة يسكتوله ويتركوه يأخذ راحته كان ممكن ما يوصل العالم لحرب قتلت حوالي ستين مليون نسمة وما اشبه اليوم بالبارحة كم دولة اليوم نعرفها ضلت تتعدى على دول تانية وما حدا يوقف بوشها كم نظام قتل شعبه وهجره ودمر البلد والعالم عم يتفرج على المأساة تبعه ساكت. ايش تدخلت الدول لتدعم حكام مستبدين وتمدهم بسلاح والأموال تماماً مثل ما دعمت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية نظام فرانكو المستبد والكل ساكت عادةً اليمين المتطرف بيطفو للسطح وقت الأزمات وقدومه عادةً بيكون نذير شؤم بيحب يفكك البلد يفرق الشعب الواحد يتأوى على اللاجئين والحكام والحكومات بالبلاد حتى الديمقراطية بيسكتوا او حتى بيشاركوا بالحملات الظالمه على اللاجئين والمهاجرين اللي لا حول لمعظمهم ولا قوه مشان يضلوا يربحوا بالانتخابات هل ما بيقروا التاريخ وبيشوفوا انه هيك صار قبل الحرب العالميه الثانيه بلا اكيد بيقروا بس ما بهم السلطه والمصالح هي الاهم واملا بانه الانسان اليوم صار اعقل وبيعرف مصلحته اكثر وبيتعلم من تجاربه وتجارب الاولين بشكل افضل اتمنى من كل قلبي انه ما يكرر التاريخ نفسه بكفي اللي صار بدولنا اللي استقوى عليها مستبدين ودول كتير وقتلوا أهلها والعالم شايف ولسه ساكت لليوم كنت معكم بشر نجار ومن المتابعة محمود الخواجة ومن التصميم الصوتي نور الدين بالأحسن فريق النشر والترويج عمر خطاب بيان حبيب ومحمد ياسر بودكاست منبت من انتاج صوت